0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 89 پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما
0: مثل همیشه برای شنونده هایی که فکنامه رو شاید نشناسن یا دفع اولشون باشه به این پادکست میدن توضیح بدم که سایت فکنامه ی سایت دروسی سنجی یا فکچکینگ. و کار ما اینه که درستی گفته ها و خبر رو بررسی میکنیم و در آخر بهشون نشان های درست، نادرست یا ننیمه درست، گمراه کننده یا بعضی وقت هم شاختار میدیم تو این قسمت پادکست هم می‌خوایم فکچک رو مرور کنیم که این هفته در سایت و شبکه‌های اجتماعی منتشر کردیم این توضیح رو هم باید بدیم هر هفته که ما این پادکست رو چهارشنبه شب ها به وقت ایران می‌کنیم و جمعه صبح که منتشر میشه ممکنه بین زمان ضبط تا زمان انتشار تو مقصد تو این روزایی که صورت انتشار خبرها به خاطر اعتراضایی که تو ایران در جریانه خیلی زیاد شده اتفاقای جدیدی بیفته در این تو این فاصله که تو پادکست بهشون اشاره نشه یا یه سری اطلاعاتی بدیم که روز جمعه آپدیت هایی براش اومده باشه برا
1: همین این موضوع رو هم در نظر داشته باشید خب اگه موافقی با یه خبری شروع کنیم که هفته گذشته باستاب زیادی داشت هم در داخل و هم در خارج از ایران و هنوزم که داریم پادکست رو زبط کنیم ماجرا ادامه داره خبر تحتیلی گشت ارشاد که ما هم رفتیم سراغش و در برایش روی سایت منتشر کردیم
0: بله ماجرا از نقل قولی شروع شد که محمد جعفر منتظری داستان کل کشور گفته بود در قوم در یه نشستی به اسم تبیین ابعاد جنگ ترکیبی در اختشاشات اخیر در جواب به یکی از حاضران که گفته بود چرا ارشاد تعطیل شده گفته بود ارشاد ربطی به قوه غذایه نداره و از همون جایی که در گذشته تحسیز شد از همون جا هم شده
1: البته نقل قول های هم منتشر شده یعنی از همین عبارت نقل قول های هم توی سایت ها و رسانه های مختلف برگذار شده فیلم و صوت و اینا نبود که ما دقیقا ببینیم که چی گفته ولی خب چیزی که توی همه گزارش آمده اینه که اونجا تاکید میکنه که گشت ارشاد ربطی به قوه قضایی نداره و قوه قضایی اتفاقا نظارت های خودش رو بر مسئله هجاب ادامه میده این رو هم میگه که دستگاه قضایی قرار نیست قدمی برای تعطیلی یا محدود کردن گشت ارشاد برداره. خب این خبر
0: تو های سایت های خبری بااستاد زیادی پیدا کرد خبر آنلاین نوشت گشت ارشاد تعطیل شد روزنامه خراسان هم همین تیتر رو زد روزنامه‌های دیگه هم همین طور ولی رسانه‌های غیر ایرانی هم این خبر رو بعد از یکی دو روز منتشر کردند که یکی از مهمترین ها شد نیویورک تایمز بود که اول از همه نوشت ایران گشت پلیس اخلاقی رو بعد از ماه‌ها اعتراض تعطیل کرد البته این تیتر رو و مطلب رو به روز کردن و بهش اضافه کردن که مسئولان گفتند که این پلیس تعطیل شده و تو متن خبر نیویورک تایم زمی تغییراتی به مرور رخ داد روی سایت لینک ها رو گذاشتیم و در مطلب هست که لینک مطلب رو هم میدیم
1: Uh, البته روزنامه های خارجی دیگه هم این خبر رو کما بیش همین دوری با همین مضمون منتشر کردن همه کردم. جا خیلی اصلا مثل بمب صدا کرد دیگه حالا به خاطر خب طبیعی هم بود خیلی داره. چیزی وجود کانسپت پلیس اخلاقی خب خیلی چیز عجیب ردیه آره مخاطبه خارجی بخاطر هم خیلی واکنش طبیعیه که بهش زیاد باشه برایشون موضوع عجیبیه اما خب به هر حال موضوع اینه که نه گشت ارشاد در ایران تعطیل نشده یعنی هیچ نشانه ای یا سندی مبنی به اینکه گشت ارشاد تعطیل شده باشه وجود نداره اینجا خیلی مهمه که ما اصلا بدونیم گشت ارشاد یعنی چی چون قبلا هم سابقه داشته سر واژه گشت ارشاد بارها مسئولان و مقام های جمهوری اسلامی بازی کردند برای اینکه بتونن اون چیزی که منظور مراد و مطلوبشون هست رو نتیجه بگیرن ما قبلا هم چندین مورد فکت چک کردیم در این باره به هر حال گشت ارشاد به طور کلی میتونیم بگیم یه عبارت یه واژه عمومی که به مجموع اقدامات معموران نیروی انتظامی برای برخورد با پوشش زنان در واقع اطلاق میشه یعنی فراتر از یک واژه است یک مفهوم رو داره القام می کنه وگرنه اگه بخوام بگیم بله از اول اسم طرح به عنوان اسم رسمی طرح امنیت اخلاقی بوده زیل طرح امنیت اجتماعی تعریف شده که حالا خب این اومده و در ادبیات عمومی و حتی در ادبیات مقام های رسمی و رسسان های رسمی به اسم گشت ارشاد معروف شده و شهرت پیدا کرد. به هر اینها این واقعیتی که هنوز پلیس موظف با ورخورده با پوشش زنان با نحوه پوشش زنان این واقعیت وجود داره بر اساس قوانین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هست و قانون مجازات اسلامی هم روش تاکید شده صراحتا براش مجازات در نظر گرفته شده اصلا گفته شده زنانی که بدون حجاب شرعی یعنی با پوشش نامناسب از منظر اونها تو معابر و انظار اومی حضور پیدا کنن به حبس و جزای نقدی محکوم میشه. البته ستاد امره به معروف هم بعدا اعلام کرد که معمولیت گشته امنیت اخلاقی اجتماعی و گشت شرشاد اینا به پایان رسید و قرار ترها و برنامه های جدیدی بیاد. خب ما این رو هم میدونیم که مدت هاست در این باره صحبت و بحث میشه. حتی پارسال بود یه سندی رو منتشر کرده بودن که ستاد امر به معروف به شورای عالی انقلاب فرهنگی یه پیشنهاداتی رو کرده بود که بیان مثلا گشت ارشاد و همین برخوردای پلیسی اینا رو تحلیل کنن به جاش یه کارهای دیگه‌ای بکنن ام. که جزئیات اون سند خیلی سند 120 صفحه یه چیز حجیمی هم هست که جزئیاتش رو اینا رو که آدم میخونه واقعا خیلی ترسناکه دیگه تو اصلا بحثایی که الان این چند روز هم دربارش صحبت کردن بیان جریمه بکنن خدمات ندن یه عجیب غریب اینجوری هم هست به هر حال می‌دونیم که داره در یه سطوحی در این باره در سطوح تصمیم گیری مثل همین شورای عالی انقلاب فرنگی و اینجور جور نهادها دارن درباره این موضوع بحث میکنن و موضوع یک چیزیه که داره همچنان به جلو میره و احتمالا ما تو هفته های دیگه خبرهای تازه‌ای درباره اش میشن.
0: آره ولی چیزی که خب تو جهان خیلی مطرح شده بود ظاهراً این برداشت شده بود که انگار که مثلا حجاب اجباری برداشته شده چون گشته ارشاد رو یه تو افکار جهان این بود که اون اون نیروی قهریه‌ایه که این قانون رو اجرا میکنه و وقتی نباشه یعنی اینکه انگار خب پس آزاد شد یه حالت این شکلی برداشت اینجوری انگار پیش اومده بود چون در صورتی که گشت ارشاد هم که حالا خودتم الان توضیح دیدی به این شکل امروزیش یا فعلش حس بشه ارتباطی به قانون حجاب اجباری در ایران نداره و اون بحث جدا یه کم اون که قانون حجاب اجباری قبل از گشت ارشاد بود و بالاخره یه قوه قهریایی بود که نظارت کنه روش حالا به هر اسمای مختلف
1: فیلن هجاب اجباری هست, هست. قوه قهریا هم هست گشته ارشاد گشت هم هست گشته ارشاد هم هست
0: این هفته یک گزارش هم منتشر کردیم با عنوان تجارت وی پی ان در نظام جمهوری اسلامی که نتیجه چند هفته تحقیق و جمعوری اطلاعات تو این زمینه بود البته اصل تحقیق این مقاله مال م... یعنی مربوط میشه به قبل از شروع اعتراضات در شهریور برای همین ممکنه یه ذره اعداد ارقام تغییر کرده باشه ولی مجبور شدیم با تاخیر منتشر کنیم چون واقعا همه نیاز بود همه تمرکزمون رو بذاریم روی وقایع روز ایران حالا برخلاف خیلی کاربرها در دنیا که از وی پی این برای امنیت بیشتر استفاده میکنن تو ایران وی پی این برای دور زدن فیلترینگ به کار میره به همین دلیل هم طبیعه که بازار بزرگی تو این زمینه درست بشه و آدما به خاطر نیازشون مجبور باشن به صورت ماهانه هزینه اشتراک زیادی رو برای خریدن وی پی این های مختلف بپردازن
1: ما توی مقاله به گفته های محمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشنه ارتباطات اشاره کردیم که گفته بود که اصلا تولید و عرضه وی پی این دست مافیاست برای خودش مافیا و تشکیلاتی داره و به حال این رو مقامهای رسمی هم تایید کردند. سابقه خب استفاده از ویپیانم هم همونجور که فرزان گفتی دقیقا سابقهش مثل به اندازه سابقه فیلترینگ تو ایرانه. یعنی که به حال یه پدیدهای رو داریم که در یک دوره زمان طولانی با یه دایره بازار خیلی گسترده مشغول فعالیت بوده بازار بزرگ و پرداخت و تجارتی داره و خیلی هم خب مورد توجه قرار گرفته و خیلی هم در صحبت کردن سابقه وی پی هم بر به سابقه فیلترین یعنی از زمانی که فیلترینگ در ایران انجام شده وی خب پی هم اومده و استفاده ازش متدابه و رایت شده تو ایران اما شکلگیری این بازار بزرگ یا به تعبیر وزیر پیشین ارتباط مافیای بزرگ و یه بازا شکلگیری بازار گنده با پرداخت و تجارت ویپین و اینا بیشتر پدیده ای که توی سالهای اخیر رشد کرده و خیلی هم مورد توجه قرار گرفته ما یکم درباره این توضیح دادیم که اصلا وی پی چیه وی پی
0: یا Virtual پرایوت نتورک یه سیستم داخلیه برای ارتباط امن کاربر با مقصدی که بهش وصل هستن خیلی از جاها از وی پی برای ارتباط با محل کارشون استفاده میشه مثلا میخوام وارد شبکه شرکتشون بشن وی پی ان میزنن که همه چی امن باشه و
1: یعنی یه تونل امن میسازن که داده‌ها ازش به بیرون درز آره.
0: روی این ارتباط ابزارهایی میشه گذاشت که ارتباط امن برقرار بشه یعنی یه سرور که خارج از ایران که اینترنت آزاد هست اونجا وجود داره کاربرا از داخل ایران بهش تونل میزنن و از اون طریق میتونن به اینترنت
1: بشن خب برای اینکه ما بدونیم میزان گردش مالی این بازار چقدره خب اول باید بگیم که هیچ برآورد قطعی و دقیقی وجود نداره خب چون یه تجارت غیر رسمی آماری دربارش نیست غیر از اون براورد بروزی هم که بتونیم ما بهش استناد بکنیم وجود نداره عمدتا چند تا براورد قدیمی داریم که اتفاقاً نتیجه با همدیگه تفاوت داره مثلا روزنامه همشهری سال 97 یه گزارش منتشر کرده بود با دو تا فرض که فرض اولش این بود که قیمت ماهانی وی پی ان بین 5 تا 18 هزار تومن باشه و فرض دومش این بود که 5 میلیون کاربرم از وی پی ان استفاده کرده باشن و بر این اساس برآورد کرده بود که درباره بازاری داریم صحبت می‌کنیم که 600 میلیارد تومن ابعادشه یعنی 600 میلیارد تومانه سال 97 اما خب ما میدونیم احتمالا تعداد کاربرانیک اوی پی استفاده میکنن بیشتر قیمت ها خیلی خب برها نوسان داره و متفاوته ده یه گزارش دیگه هم ایرنا سال 92 منتشر کرده بود که اونجا ایرنا هم براورد کرده بود که تجارت فیلتر شکن تو ایران 100 میلیارد تومن در ماه گردش داره که تقریبا میشه 1200 میلیارد تومن در سال که میبینیم اصلا سال 92 این براورد ایرنا دو برابر برآورد سال 97 همشری برابر اعداد و این براورد های متفاوتی وجود داره که نتایج متفاوتی دارن نشون میدن اما اون چی که میدونیم اینه که داریم درباره یک بازار بسیار بزرگ صحبت میکنیم که گردشش فراتر از چند و حتی چند هزار میلیارد تومن میتونه باشه سوال دیگه ای که تو این مطلب به سراغش رفتیم اینه که مافیای
0: فیلتر شکن دسته محمود احمدی نجاد رئیس شمور پیشین ایران با رادیو فردا مصاحبه کرده بود و گفته بود هم که فیلتر میکنن فیلتر شکن هم می که تعبیر شد که منظور احمدی نجاد اینه که فیلتر شکن دست خود نظامه عبالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در واکنش به این حرف آقای احمدی نجاد گفت که تا اونجایی که ما بررسی کردیم فروشند های وی پی
1: خیلی شواهد زیادی هست که این ادعای فیروز آبادی را رد می کنه، تایید می کنه اون چیزی که احمدی نجات گفته و غیر از اونم بسیاری از ناظران میگن. و هر حال ما داریم درباره نظامی صحبت می درباره جمهوری اسلامی که تقریبا هیچ عرصه اقتصادی نیستش که نهادهای حکومتی از جمله سپاه، نهادهای وابسته به دفتر رهبری توش حضور نداشته باشن خیلی عجیبه که یه بازاری با گردش مالی چند میلیارد تومان پول اون بازار غیر رسمی بازاری که غیر قانونی هم هستش خیلی عجیبه که اگر باور بکنیم که نهادهای حکومتی توش نقش ندارن اما غیر از اون یه اظهار نظرهایی هم این توی سالهای اخیر از طرف مسئولان دیده شده بررسی درگاه پرداخت VPN ها هم این نظریه رو تقویت میکنه که به برحال این بازار و گروه های فعال در این بازار وصل هستن به نهات های حاکمیتی برحال صحبت در برحال چرخش میلیارد ها تو من پول غیرقانونیه که داره از طریق مبادی و درگاه رسمی هم انجام میشه و خیلی سختی که آدم قبول بکنه که هیچ ارتباطی با حکومت ندارند اینا. علاوه بر اینها رفتیم سراغ به حال کارها و تحقیقات دیگه‌ای که درباره این ماجرا شده مثلا محمد جورجندی که یکی از کارشناسان و اینترنت و فناوریه و روی مسئله کلاهبرداری‌ها و اینا کار کرده اونم سراغ این مسئله رفته بود بحث تجارت فیلتر شکن و وی بی و توی تحقیقاتش به شرکت تجارت الکترونیک کارا مهر قشم که چقدر سخت اسمش کرده گفتن به اونا اشاره کرده بود که اونا یه اصلا درگاه بانکی فروش فیلتر شکن دارن. و به داده های روزنامه رسمی این شرکت هم نشون میده که رئیس هیئت مدیر این شرکت نماینده ای از شرکت های گروه گسترش ارتباط سیناس که خودش زیر مجموعه بنیاد مستضعفان یعنی با دو تا واسطه ما از فیلتر شکن میرسیم به بنیاد مستضعفان که یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهور اسلام.
0: تو ادامه مقاله رفتیم سراغ این که ببینیم در ایران چطوری میشه وی پی این خرید درباره ابهامات قانونی درباره جرم بودن خرید و فروش وی پی این نوشتیم سر این مثلا بحث مثلا جهرومی میگه که جرم نیست ولی وزیر میگن که جرمه جهرومی میگفت البته حالا
1: الانم شاید بگی ولی دیگه آره ولی
0: اون موقع وزیر بود بعد رفتیم سراغ تهر سیانت که اسمش برای براتون احتمالا خیلی آشناس مثلا اگه داخل ایران هستید اونجا گفته شده که باید ارائه VPN قانونی شروع بشه با هدف طبقه بندی کردن اینترنت برای اقشار مختلف و طبقه اجتماعی مختلف یه نکته دیگه هم تجارت جدیدیه که تو ایران شروع شده اونم فروختن وی این از داخل ایران به ایرانیان خارج از کشور شما اگه بخواید برید سایت پلیس فتای سامانه سنا که مال قوه قضاییه است کار حقوقی اداری داشته باشید نمیتونی از بیرون ایران به این سایت‌ها دسترسی داشته باشید باید وی این ایران بزنید که این خودش الان تبدیل شده به تجارت
1: آقا اینا که سهل الان مرکز آمار شما می‌خوای بری آمار تورم اینا نگاه بکنی. این, این یک مستقیما کار ما برحال مطلب مفصل با توضیحات بیشتر و لینک ها و همه اینها تو سایت هست اگر علاقه دارید و فرصت دارید می میکنم که سری به سایت بزنید و مطلب رو ببینید لینکش هم تو توضیحات پادکست خواهد هفته های گذشته شای تو شبکه های اجتماعی فارسی زبان دست به دست شده بود مبنی بر اینکه نیروهای های امنیتی و انتظامی افرادی که تو سرکوب اعتراضات دست دارن از ماده مخدر کاپتاگون استفاده می کنند و به حال حالت عادی ندارند و از این چیز. از جمله، آقای محمد کازم اتاری پزشک ایرانی ساکنه آمریکا در توییتر مطلبی منتشر کرده بود و گفته بود که شواهد غیرقابل انکار نشان میدهد که داعش و جاعش حالا منظور جمهور اسلامی چه در قاچاق کاب و چه در مصرفان برای انجام قتل و جنایت و وحشیگری رقابتی تنگا تنگ, تنگ دارند. آقای اتاری استنادم کرده بود به دو تا اظهار نظر, اظهار نظر از دو پزشک به نام های موسوی و سیروس خورسن.
0: دکتر حاشم موسوی رئیس بیمارستان موسوی گرگان و در 26 آبان 1400 حدود سیچل نیروی گارد ویژه به باونه جستجوی معترضین وارد این بیمارستان میشن و دقایقی باش درگیر میشن دکتر موسوی بعدن در نامهی خطاب به حیط مدیره سازمان نظام پزشکی استان گلستان نوشته که این شرح واقع رو نوشته و اون وسط گفته که برخی از نیروها واقعا در حالت روحی و روانی خاصی به نظر می رسیدن. و ولی نکته مهم اینه که تو این نامه اصلا اشاره به کاپتاگون نشده.
1: یه نقل قول دیگه هم هستش از اول مربوط به اول آذر 1401 که گفتن که 18 نفر از پرسنل نیروی انتظامی به, م... به واسطه مصرف بیش از اندازه آمفتامین در تربت جام کشته شدن. یعنی جونشون دست دادن. این حرف از زبان دکتر سیروس خرسنت تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که بلافاصله این خبر توی سایت سازمان نظام پزشکی از طرف ایشون تکسیب شد
0: حالا حتی به فرض اینکه این نزهارات که, که منتسب به دکتر خرسندی واقعیت داشته باشن باز هم نمیشه با قاطعیت گفت که نیروهای سرکوب در جمهوری اسلامی دارند کاپتاگون مصرف میکنن به صورت سیستماتیک
1: درباره کاپتاگون هم این توضیح رو بدیم البته آره، اول برطب... مثلا کاپتاگون چیه برای آره، کسی خیلی مشهور به کوکائین فقرا یعنی بر نام تجاری ماده شیمیایی که محرک سیستم عصبی اعتیادآور بعد از مصرف هم معمولا افراد احساس سرخوشی میکنن تمرکز زیادی احساس میکنن حس قدرتمند بودن دارن میتونن در زمان طولانی بیدار بمونن خیلی خب مثل شبی شواهد باکو شواهدی هم وجود داره که ماهر اسد برادر بشار اسد هم تو تجارت جهانی این ماده نقش داشته حتی صحبت‌های درباره نقش حزب الله لبنان توی قاچاق کاپتاگون و اینا مطرح شده که حالا اینا بره تو مطلبم اشاره‌ای بهشون کرد
0: برحال حرف اصلی اینه که این ادعاها درباره مصرف کاپتاگون بین نیروهای حکومت ایران بی پشتوانند و هیچکدوم این شواهدی که بهشون استناد شده برای ما قابل استناد نیستند.
1: خیلیا برامون کامنت گذاشتن، آره. نظر دادن خصوصی برامون پیغام فرستادن که خب بر چه اساسی شما اومدین این رو نا درست شدین در حالی که نه شما اثبات نمی کنید که این رو چیزی نیم... در ردش
0: ندارید دماغن. آره
1: اثبات نمی‌کنید اینا کاپتاگون مصرف نکردن خب ما اینجا بحث اینه که خب کسی که ادعا رو مطرح می‌کنه قاعدتا باید دلایلش رو بیاره و دلایل محکمی بیاره که ما توی این فرآیندی که بررسی می‌کنیم این دلایل نمی بینیم حالا به قول معروفی که میگن البینه علی المدعی اینجا مرکی که یه چنین ادعایی رو مطرح می‌کنه یه دلیل قانع کننده ای بعد بیاره یه شواهد نسبتا محکمی ارائه بکنه اما ما میبینیم که بجز دو سه تا اظهار نظر که اونا در اونها هم ب... که یکیش در... اصلا یکیش تکذیب شده اون هم کار نداریم یکیش اصلا
0: نظر یک پزشک درباره حالات مأمورا بوده که اونا میشه ارتباطی لزوما به کاپتاگون میتونه شاید چیز
1: دیگه مثلا مصرف کردهشن یا اصلا شاید چیزی مصرف نکردن یه حالت خاصه حالا به هر حال نظر سابجکتیو دیگه نظر شخص اون
0: آدمه ما هیچ سندی نداریم که این مربوط باشه به کاپتاگون
1: حالا بر هر فعلا تا اینجا کار با توجه به اطلاعات موجود این یک ادعای بی اساسه و از ما نشانه نادرست میگیره اگر در آینده تحولات اتفاق افتاد گزارش‌ها و شواهد معتبری خب درباره این موضوع به وجود بیاد خب فرق میکنه و به حال اون موقع دیگه طرح ادعا موقعیتش و موضعش و اینها متفاوته اون
0: دیگه جدا ورسه فعلا در حال حاضر سند محکمی یا حتی غیر محکم مبنی بر این که کاپتاگون داره مصرف میشه بین نیروهای حکومت اونم به صورت گسترده حتاً فعلا با نداره یه فکرچه که جالبه دیگه هم داشتیم این هفته که خیلی هم سر و صدا کرد لاقل تو شبکای اجتماعی سر و صداش زیاد بود آبا رضا خوراک خودتم درباره در برای و 55 هزار میلیارد دلاری آمریکا برای ایران شما
2: ببینید امروز
0: امریکایی ها تمام همتشون اینه که شبکا رو فعال کردن دانجو هزار میلیارد دلار هزینه کردن برای اینکه بیان این ها رو راه بندازن به یه ایده یاد بدن یه شیشه ای رو
2: بردارن مثل شیشه مثلا نوشابو و دوغ و این چیزا توش بنزین بریزن
0: روشم یه حالا قصه اینه که سرتیپ پاستار حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ توی سخنرانی مدعی شد که آمریکا پنجا و پنج هزار میلیارد دلار برای یعنی خرج رسانه ها و شبکه ها کرده برای هدایت اعتراضات در ایران
1: پنج و پنج هزار میلیارد دلار.
0: درامون یعنی... <تصفيق> یه ذره بگو که چرا این عدد عجیب غریبه و بزر... نه بزرگی این عدد رو با
1: مثال برای ما توضیح بده خب این عدد دو چهار برابر کل تولید ناخالص داخلی آم... آمریکا جی دی پی امریکا تو سال 2021 و دو ثومه کل ارزش افزوده یعنی کل جی دی که در اقتصاد جهان تولید شده یه چنین عددی در سال گذشته اینقدر یعنی شما یک ثومه دیگه به این عدد اضافه بکنیم اینقدر کل اقتصاد جهان بوده خروجی اقتصاد جهان بوده خیلی عدد عجیب غریبیه. قطعاً خب نمیتونن نظر منطقی شما ب- نمیتونه درست باشه خب این احتمال رو هم میدیم که این میلیارد و هزار میلیارد و اینا رو قاطی کرده و منظورش مثلا 55 میلیارد دلار بوده که حتی خب این عددمون واقع هم عدد خیلی. خیلی بزرگیه
0: این هم مظلومیت عددیه که
1: آره می 55 میلیارد دلار تقریبا میگم میشه یک پنجم کل اقتصاد ایران کل جی دی پی ایران بر اساس محاسبات بانک جهانی خب ما کافیه بریم بودجه های فارسی زبان آمریکایی رو نگاه کنیم کل بخش فارسی صدای آمریکا و رادیو فردا با همدیگه دیگه بوجه شون تو سال 2022 میلادی رو هم 27 میلیون دلاره یعنی هر هزار میلیون دلار میشه 1 هر دلار یعنی حدود نیم میلیون رقمه که ای این آقای سردار حسن زاده ما کرده
0: یعنی <تص-> حتی اگه ما فرض بگیریم به جز این دوتا رسانه حالا خرجایی دیگه هم بکنه تو رسانه های دیگه ولی خب اصل کاری ها این دوتاست دیگه بزرگتر از این دوتا رو که دیگه نداره یعنی بگیم خب آیشه 27 میلیون اصلا روشن بذاریم اصلا حتا بشه چل میلیون دلار دولار اصلا. بازم آ... <تصفيق> رفتی به پنجا پنج هزار میلیارد یا حتی اگه بگیم به پنجا, پنجا پنج میلیارد دلار هم حتی نداره.
1: خیلی عدد خیلی خیلی بزرگیه این عددی که آقای حسن زاده و آدم واقعا اینجا دلش می سوسه. این مظلومیت عددی توی ایران که ما قبلا هم باشید که... یک بلایی واقعا سر اعداد و ارقام اومده سالها به خصوص در این سالهای اخیر با این تورمای سنگینی که داشتیم عددهای میلیون و میلیارد و اینو مثلا وارد یه مقولاتی شده هزار میلیارد و هزار هزار میلیارد اینقدر پیچیده شده که احتمال خطا بالا میره و به همین نسبت آدمایی هم میان همینجوری اد عد میخوان عددو پرت کو کنن عددهای اینجوری میگن دیگه مثلا میگن 1000 هزار 50 میلیارد دلار این حرفا اینجوری میزنن و یه چنینی ادعای شاخ رو مطرح
0: تازه این وسط حالا ما بعد این نکته هم باید توجه کنیم 27 میلیون دلاری که گفتیم خرج این دو تا رسانه است آقای حسن زاده داره میگه خزینه هدایت اعتراضات یعنی تو همین چند روز گذشته از اعتراضات نزدیک 100 روز 100 روز نزدیک 100 یعنی تو این 100 روز پنج و پنج هزار میلیارد دلار داره میگه حسن میگه هر حرف خب ایشون هم اینه که اصلا شبکه‌ای را انداخته که خوشونت یاد مردم بده
1: فرضش هم اینه که کل خروجی شبکه‌ای مثل والا شبکهای رسانه‌ای خارج از کشور اونجیشون علیه ایران و اینا که حالا به حال این تفسیریه که هر کسی میتونه داشته باشه به هر حال رسانه‌ها کارهای مختلفی دارن حوزه‌های مختلفی رو پوشش میدن و به تفسیریشونه حال تفسیر ایشونه حال کلیت ماجرایی که گفته اینقدر عجیب غریب هست که ملکه پخته قطعاً خنده در میاد و ما هم بهش نشانه شاختردید
0: اهرام عین اللهی وزیر بهداشت در چند سخنرانی مدعی شد که در تمام شاخصهای نظام سلامت ایران به ازان سازمان بهداشت جهانی در منطقه با فاصله زیاد از سایرین در رتبه اول قرار داره اینو هم فکر چک کردیم و نشان شاخدار دادیم بهش رضا
1: به خاطر اینکه اینم از اون شاخدارای کلاستیکه آره آقای عین اللهی ارجاع داده به آمارهای سازمان بهداشت جهانی ما هم. رفتیم و دقیقا آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی رو گزارش آماری که تمام شاخص‌های توش هست از شاخص‌های خیلی مهم و کلیدی تا شاخص‌های فرعی توش هست همه رو به دقت بررسی کردیم خب مهم‌ترین شاخص سلامت طول امید به زندگی که در واقع هر کودکی که به دنیا میاد امید به زندگی تا چند سال بر اساس آمارهای مرگ و تا چند سال امید به زندگی داره خب ایران توی منطقه اول نیست بالاتر از ایران اسرائیل هست کویت هست اردن هست تو شاخص امید به زندگی سالم اونجا هم اسرائیل و کویت و اردن و قطر از ایران جلوترن تو یه شاخص مهم دیگه که نسبت مرگ و میر مادران هستش اونجا ایران بازم بعد از اسرائیل امارات قطر کویت و بحرین در رتبه ششم خب این فهرستو میشه ادامه داد های مهم نرخ مرگ زیر 5 ساله شاخص نرخ مرگومیر نوزادان احتمال مرگ در اثر بیماری های قلبی و عروقی سرطان دیابت های مزمن تنفسی و خیلی چیزهای دیگه های مربوط به کرونا که قبلا هم بارها تو این پادکست درباره صحبت کردیم خب اینا همش مشخص عدد رقم‌های سازمان بهداشت جهانی هست و همه اینا که که نگاه میکنیم میبینیم که تو هیچ کدوم از این شاخص های مهم ایران توی منطقه اول نیست یعنی تو یه دونه هم نیست در حالی که آقای اینولایی میگه که تو همه شاخص ها ما تو منطقه با فاصله در رتبه هم. اول
0: دارم. البته حالا اینم بگیم حالا طبق آخرین نسخه آمار سلامت دنیا حالا این شاخص های مهم رو که گفتی تو سه تا شاخص ایران رتبه اول داره یعنی شاخص شاخصهای فرعی حالا اینا اونا چیه اون سه تا یکی پوشش واکسیناسیون دیفتری کوزا سیاسورفت کودکان یک ساله که سهم از اینهای بهداشت عمومی دولتی از کل های عمومی دولت و سن استاندارد شده شیوع فشار خون بالا در میان بزرگسالان سی تا 79 سال تو این سه تا اوله طبق آخر نسخه آمار سلامت دنیا یعنی برخلاف گفته وزیر بهداشت همون که گفتی تمام شاخص های سلامت نیست قطعا دیگه چه برسه به اینکه که بخواد با فاصله از سایرین بیشتر باشه این هم خلاصه شاختار
1: یه دونه از اون شاختار کلاسیک یعنی میگم کلاسی یعنی یه جایی بخوای آدم یه دوره فرک چکیم و به چی شاختار میدیم یه چنین چیزی که به وضوح خلاف واقعیت نکته اینه که یه حرف انتظایی هم نزده یعنی نیمت همین جوری مفهومی رو روح اوا بگه مثلا بگه ما خیلی خوبیم ایران تو همه شاخص های سلامت خیلی خوبه خوبه آره میگه که سازمان بهداشت جهانی آدرس میده میگه تمام شاخص ها رتبه اول با اختلاف, اختلاف توی منطقه مشخص که حال همه ی اینا قابل ردگیریه و میشرف سراغش و دید و اون رو با واقعیت سنجید که اینجا دیدیم که اینج وبسایت دیجیاتو که در زمینه فناوری فعالیت میکنه یه خبری منتشر کرده بود و نوشته بود که تلگرام بعد از درخواست دادگاهی در هند مشخصات، نام، شماره موبایل و آدرس آی پی های چند تا کانال رو افشا کرده و در اختیار مقامات هندی قرار داد. آره دی گزارش گذارش نوشته در معلم تو هند که
0: گفته که این معلم در هند رفته دادگاه و شکایت کرده گفته که درسای من رو دارن به صورت غیر قانونی با قیمت پایینتر تو چند کانال تلگرامی می‌فروشن و دادگاه هم از تلگرام خواسته که اطلاعات این ادمین‌ها رو افشا کنه. به حال بله این اتفاق تو دهلی نو افتاده. دادگاهی در حکمی که لینکش رو هم تو مطلب در سایت هم گذاشتیم از تلگرام خواسته که جزیات این ها رو بهشون ارائه کنه. تلگرام هم اولش مقاومت می‌کنه. و گفته که کانال ها رو حذف کردم ولی اطلاعات رو نمیدم چون فقط تو شرایطی که مشکوک به تروریسم باشه این کارو میکنم. توضیحات دیگه هم داده و گفته طبق قوانین هند افشای اطلاعات مجاز نیست از خودش هم تلگرام در مواردی سلب مسئولیت کرده. ولی خب دادگان به قوانین کپی رایت کرده و گفته که باید این اطلاعات داده بشه. در نهایت حکم دادگاه در تاریخ 24 نوامبر 2022 منتشر شد اونجا گفته شد که تلگرام باید تا اواخر دی 1401 این اطلاعات رو تحویل بده سخنگوی تلگرام هم رد نکرده تایید هم نکرده ولی خب گفته که تلگرام با یه سری نقاط ورود خاص میتونه به داده های کارورا دسترسی بده کنه که چنین اتفاقی در پرونده دادگاه هند رخ داده
1: به حال خب این ما به این گفته نشانه درست دادیم چون مطابقت میکرد چیزایی که توی خبر دی منتشر شده بود و ولی خب این هم موضوع مهمی بحث اطلاعات و حفاظت از داده های شخصی کاربران توی پلتفرم یک پیام رسان مثل تلگرام خب این مهمه کسایی که این موضوع رو دنبال میکنن به حال این خبر و اتفاق مهمیه که افتاده و یه نقطه خاصی که باید مورد توجه قرار بگیره ما هم از همین منظر رفتیم سال آقای مطلب برسی و بررسی و منتشرش
0: کرد چند سال پیشم سر اعتراضات فهمی‌کنم دی 96 شش. 96 بود که کانال‌های آمد نیوز بسته شد توسط تلگرام به درخواست دولت دولت, دولت ایران به خاطر اینکه می‌گفتن داره اونجا روش کار با سلاح و روش ساختن کوکتل مالوتوف و اینا رو داره نشون میده برا برای همین حالا وارد عرصه
1: جدیدی شده دیگه یعنی بحث های درمیاتی بله. وارد حوزه عمومی هم شده حالا تو هند این کارو کرده حالا بعد باید...
0: آره دیگه حالا به حکم دادگاه اون بر قوانین کپی رایت و یعنی این موضوعیه که خب این قصه هست دیگه مخصوصا برای تلگرام این ماجرا سابقه داره فکت که کوتاهم نوشتم درباره پستی که تو کانال تلگرامی سپاه منتشر شده بود روز 15 آذر که از طرف گروهی از مخالفان حکومت به عنوان یکی از روزهای اعتصاب معین شده بود این کانالی پستی رو منتشر کرد به همراه یک عکس از یک کامیون از پشت کامیون پشت کامیون نوشته بود حاضرم در راه دین از تن جدا گردت سرم من بمیرم باک نیست اما بماند رهبرم تلگرام اینو یعنی تلگرام سپا این اینو با این توضیح منتشر کرده بود که پیام کامیونداران به اعتصابات اجباری این عکس قدیمیه و ما به این به پست نشان نادرست دادیم این عکس نمیدونیم اولین بار این عکس کجا منتشر شده ولی میدونیم که از سال 98 بارها منتشر شده و اصلا ربطی به این وقایه حتی این چند سال نداره چه برسه به
1: حواداران جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی هستن به ارزشی، اونا خیلی این اکس رو دوست داشتن بله. و قبلا بارهای اینو منتشر کردن خیلی مزه داده
0: آره خلاصه این اکس های منتشر میشه از سال 98 بر حال ربطی به این قصه الان نداره خلاصه این اکس های یعنی تو شبکه های اجتماعی دیدید نمیم تو گروه های فامیلی کسی فرستاد یا جایی بهش برخوردید بدونید این قدیمی ربطی و الان نه اینم بیشتر فکچکایی بود که این هفته منتشر کرده بودیم و روشون کار کرده بودیم چیز ای رضا مونده بخوای بگی
1: مونده یکی مطلب دیگه ولی حالا هفته دیگه بذا بگیم
0: بسیار علی اینم از اپیزود و نهم پادکست ما خیلی ممنون که پادکست فکنامه رو گوش میدید اگه پیش‌نادی به ذهنتون رسید یا نظری داشتید حتماً با ما در میون بذارید این دفعه وقت نشد کامنت بخونیم هفته دیگه سعی میکنیم حتما کامنت رو هم داشته باشیم زمین که خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه معرفی کنید ما یه رشد خیلی زیادی رو تو این چند هفته اخیر داشتیم فهم میکنم به صورت میانگین روزی هزار تا دانلود داریم برای پادکستمون بیشتر از سه برابر سه برابر قبلا 300 تا بود در روز و خب ما این ما رو خیلی خیلی خوشحال میکنه و یه بار مسئولیت میره سنگ... یعنی تر میشه دیگه ولی خیلی ممنونیم از لطفتون برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فرکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپهای پادکست جستجو کنید مثل هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم تو این اپیزود رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم که بتونید راحت تر بهشون دسترسی داشته باشید افشین سی تهییه کننده پادکست فکناام است و هیلون دیکو هم مدیر هنریشه که کاورها ها رو هر رفته برامون طراحی میکنه آدرس سایت ما است فکنا.com تا هفته دیگه خدا حافظ
1: مراقب خودتون باشید خدا نگه.